1: Você que segue ligado aqui no site Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim para a gente falar aí sobre o mercado do boi gordo e a gente convidou o Caio Junqueira da Cross Investimentos para a gente poder pontuar como estão os, os preços aí no final dessa semana. O Caio já está aqui com a gente por Skype. Caio, seja muito bem-vindo novamente. E eu começo te perguntando qual o cenário de preços vocês estão vendo aí, qual o fluxo de negócio que vocês estão vendo para o mercado do boi e como estão as escalas de abate.
0: É, bom, dia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Agrícola, É sempre uma satisfação estar aqui com vocês comentando sobre o mercado. Então, o mercado veio num, nesse horizonte dos últimos 15 dias aí perdendo aquela grande escala que havia, né? O aplicativo vem demonstrando é, que as escalas estavam estavam bem maiores, né? Para dentro de todos os estados aí que a gente acompanha. É, e hoje o aplicativo hoje mostra realmente essa clareza aí do, da alta né, que tem acontecido. Primeiro a bolsa está puxando e agora já, a gente já vê registros é, dentro do aplicativo AgroBrasil indicando realmente que os, que os valores estão ganhando corpo. Né? A gente deixa de ter os registros é, usando São Paulo como base, a gente deixa de ter os registros lá na base, né, no, no fundo do vale que a gente chama, que a gente chegou a ter coleta de animais até de 290. Reais, é, então, a gente já tem algumas semanas que, essas, que esses preços não pintam, não há registro aí desses negócios acontecendo. É, e ontem a gente teve já um registro de boi dentro do estado de São Paulo, é, direcionado ao mercado China, de 320 reais. Então, isso aí dá clareza realmente para a gente saber que parece que o fundo pior já passou. Parece que a safra é, 2022, parece que o grosso da safra parece que está ficando para trás. A gente começa a ter novos preços sendo praticados. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente chegou a ter tentativas e alguns registros de negócio de até R$ reais para boi gordo no MMS. E hoje a gente já teve um registro para frigorífico de grande porte, né, de primeira linha, pagando já um animal de R$ reais. Então a gente vê no contexto geral, nacional, é, que aqueles preços que a gente pode chamar de fundo de vale aí já ficaram para trás, que a gente começa a ter ganhos efetivos já de recuperação de preço na rua do Brasil afora.
1: Caio, você acredita que? Essa a, a retomada, né? a liberação de algumas indústrias aí que foram suspensas para a China e que agora já podem embarcar, não que elas estão embarcando, mas agora elas não têm mais essa suspensão de fato acabou gerando um otimismo para o mercado e fez com que as indústrias saíssem um pouquinho mais as compras, ofertassem preços melhores?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Existe um desenho, é, acho que na cabeça de todo pecuarista, de todo dono de indústria, que é, de junho, finalização de junho para frente, aí a tendência, né, um desenho muito claro na cabeça de todo mundo que está na pecuária, envolvido no meio da pecuária, é que a, que a safra já acaba, e que você tem aquela transição entre finalização de, de pasto e, e começo de oferta de coxo. Então, esse desenho de que a possibilidade de diminuir a oferta de animais prontos, é, assim que a gente começa a entrar dentro de julho, é, essa possibilidade é muito clara na cabeça de todo mundo. Então, o que a gente viu acontecer nesses preços para dentro do Estado de São Paulo maiores é, é muito em cima da possibilidade dessa indústria ficar sem a boa mercadoria do que necessariamente dela não ter mercadoria, é, tentando traduzir. É, apesar da gente ter tido novos preços nessas né, indústrias que chegaram a pagar até 320 reais um Boi China é, apesar de a gente ter novos preços a gente não tem pouca escala então são animais que vão morrer no dia 30 dia 29, dia 28 então a gente vê um contexto ainda da grande indústria usando São Paulo como referência da grande indústria ainda ter uma boa escala mas ela já vê essa necessidade de tentar se posicionar já no início de julho, justamente tentando pegar os melhores lotes, os lotes mais bem acabados, de maior volume, de melhores clientes, de clientes mais próximos ali da indústria, muito em cima da possibilidade dessa oferta terminada, dessa oferta diminuído, que propriamente dito, essa oferta já ter diminuído agora. Então, por enquanto, a grande indústria ainda tem uma boa escala, ainda tem uma escala... É, satisfatória, eu diria que até acima de 10 dias ou 15 dias, mas a pequena indústria dentro do estado de São Paulo isso aí é num contexto geral a nível Brasil, ela trabalha com uma programação muito menor de escala, né? ela não exporta, ela não, ela não, ela não então ela fica muito em cima da sazonalidade do mercado interno então essa grande, a pequena indústria a gente viu também se movimentar para pagar também um boi mais caro, então é a, é a grande indústria bem posicionada, tentando se posicionar a mais longo prazo, na possibilidade da diminuição de oferta, e a pequena indústria elevando os seus preços, né, essa que faz só o mercado interno, elevando os seus preços justamente porque a sazonalidade do mercado interno dá fôlego para ela poder pagar um pouco mais. Então a gente tem, dentro do Estado de São Paulo, umas máximas novas acontecendo, não são máximas, mas... São preços bons que voltam a acontecer, que são esses registros que aconteceram é, no dia de ontem, de reais para o estado de São Paulo, à vista, para esses animais que se enquadram no mercado chinês. E vimos também o mercado comum, depois comum, hoje já batendo um registro de reais. Então, a gente vê realmente uma melhora efetiva é, para, ambas os, para ambos os cenários, tanto o mercado externo como no mercado interno.
1: Caio, ah, aproveitando aqui, a gente tem um gráfico das escalas aí de abate pelo aplicativo AgroBrasil e semanas atrás, você deu entrevista para a gente há 10 dias atrás, a gente via tudo em amarelo e hoje a gente começa a ver tudo em vermelho como você realmente pontuou.
0: É, então, a gente olhando o gráfico, aí, olhando esse termômetro de escala, fica muito claro para nós, por exemplo, olhando o estado de São Paulo, a gente vê que apenas 26% das indústrias para dentro do estado de São Paulo estão com escalas acima de 11 dias. A gente só precisa lembrar, só precisa pontuar que o oeste aqui do, do, do mapa de São Paulo ele está vermelho, mas não indica que as indústrias localizadas no oeste de São Paulo estão com escalas menores. Uhum. Na verdade, esse termômetro ele indica de modo, é, de modo geral dentro do estado. Então, indica que já 33% das indústrias estão comprando praticamente com uma escala de uma semana, que são exatamente essas escalas, essas indústrias que fazem mercado interno. Que hoje, é sexta-feira, elas estão comprando para embarcar o seu animal ainda na quarta da semana que vem, na quinta da semana que vem, então fazendo, terminando, completando as escalas ao longo da semana, da próxima semana. Já essa, esses 26% aí, é, que indica. É, que é uma pontinha ali do estado, né? como uhum. se fosse ali o, a, a região ali de São Paulo, que tem pouquíssimo boi, como se indicasse que ali está com mais, com, com mais folga. Não é, na verdade, é o contexto geral ali do mapa que indica que 26% das indústrias estão com escalas, com programações acima de 11 dias, algumas até com 15 ou até 20 dias já de escalas programadas. São justamente essas escalas, são justamente essas indústrias que são habilitadas para alguma outra pra, pra, pra exportação, pode ser China, pode ser Estados Unidos, que elas têm, por necessidade, já ter uma escala, uma programação um pouco mais alongada. Você vê o estado é, do Mato Grosso do Sul, apesar dele estar com é, tá uma situação confortável, entre 7 e 10 dias, a gente já começa a ter escalas lá é, avançando também para menos de uma semana, então, quer dizer, é um contexto realmente que indica que a gente pode ter uma movimentação de alta, bem clara, aí a curto prazo no mercado.
1: Exatamente. Caio, e do lado do pecuarista? A gente tem visto aí que a, em boa parte das regiões choveram nos últimos dias, isso deu suporte para as pastagens, como que fica é, essa questão para o lado do pecuarista com relação à oferta?
0: Então, o pecuarista agora, ele está naquela situação entre se programar para levar o animal dele para confinamento ou não. De modo geral, a situação de pasto ainda se encontra tranquila, de modo geral, de Brasil afora. Não ser uma outra região, o Mato Grosso do Sul, parece estar tá um pouco mais complicado, de chuva é, e de capim de situação. Mas, de modo geral, ainda tem uma boa condição do, do pecuarista se manter ali, segurar o seu animal, talvez um trato manutenção... É, não trato em cima ureado então né, às vezes ainda nem começou a levar o seu animal para o semi-confinamento ou confinamento, então ainda existe ainda esse período de transição é, que indica realmente que o pior já passou ali, quem precisou se organizar para a seca é, realmente já ofertou esse animal, tanto é que a gente vê uma oferta um pouco menor e as escalas um pouco menores, então você ainda tem hoje o período é, que a gente passa hoje é justamente da, da acomodação é, desses animais, o que vai ficar na fazenda para ser semi-confinado, o que vai ser direcionado para o confinamento, o que vai ser direcionado para o confinamento, com um boitel, no caso. Então, a gente está nesse contexto ainda que vai formar aí a saída do primeiro giro, que deve terminar entre julho e agosto. Uhum. Então, você tem, hoje você tem um contexto onde você enxerga um bom volume de animais dentro de confinamento, mas você tem um grande volume desse animal que precisa ser ofertado no semi-confinamento também para compor aí, essa essa oferta para os próximos dois, três meses, né? Esse esse contexto de semi-confinamento que ainda é muito obscuro para nós, é uma ferramenta, assim, são dados muito difíceis de a gente coletar qual é o volume desse animal que pode ser confinado, que pode ser semi-confinado para ser ofertado, né?
1: Exato, e para isso, acho que o pecuarista, a melhor solução é fazer rede né, Caio? E a gente está tá num momento aí de boas possibilidades?
0: É, o contexto agora, a gente precisa também pontuar que a Bolsa, é, ela nada mais é que o termômetro realmente é, do, do, do ânimo atual. Então, o ânimo, atual, o ânimo de 20, 40 dias atrás era um ânimo pessimista, né, onde a gente tinha pressão de recuo na arroba, o que, que acontece com o mercado futuro? Mercado futuro para o vencimento, por exemplo, vamos usar como, como exemplo o outubro. O outubro chegou na para R$ 323. Reais. Então, quer dizer, é, o contexto da Bolsa subir ou descer, ela tem muito a ver com o contexto atual, sobre o que está acontecendo agora. Então, a dica que fica para nós, que trabalhamos no mercado futuro, para quem está escutando, para quem é pecuarista, é realmente ficar de olho, ter uma conta aberta dentro de uma corretora, de uma pessoa que seja capaz para indicar as boas ferramentas para fazer a gestão de risco, porque com esse movimento melhorando, quer dizer, com um movimento de alta começando agora, a tendência é que a Bolsa comece a ganhar preços justamente porque o ambiente hoje é um ambiente mais otimista em termos de preço. Então você tem a possibilidade já concreta do animal de 320 reais igual nós falamos e aí tudo indica que você pode ter um movimento até acima dos 320 reais ao longo já do mês ou começo de julho então isso vai fazendo um movimento dominó onde o otimismo de hoje vai refletir nos preços futuros. Então, hoje você já tem uma bolsa hoje para dentro, com um vencimento para outubro, valendo praticamente R$ 338. Reais. A máxima hoje do contrato, que aconteceu no contrato de outubro, já foi de R$ 338. Reais. Então, a dica que fica para quem está escutando, para quem é pecuarista, para essa pessoa que está disposta é, ou está se organizando a confinar, a fazer o seu confinamento, a, a, a dica que fica é se prepare para antecipar, para fazer o seu rédio, para fazer a sua gestão de risco e muitas das vezes o otimismo de hoje reflete em bons preços no futuro, mas não necessariamente indica que isso é um preço que vai ser alcançado. Então, para que a pessoa tenha direito a vender naquele determinado preço, ela precisa ter ciência de como funciona a ferramenta para aí sim ela vir e fazer uma venda futura. Não adianta o pecuarista olhar o mercado futuro e falar ah, eu vou confinar porque o mercado futuro está apontando R 340 para outubro. Ele precisa olhar o mercado futuro, mas ele precisa tomar a decisão em fazer o red. Porque se ele não faz a trava, pouco importa, pouco Pouca, da, é, pouca segurança existe ou nenhuma segurança existe para ele simplesmente só olhar o mercado futuro porque, volta a dizer, o mercado futuro ele é reflexo do que acontece no dia de hoje, então hoje nós estamos mais otimistas, ele tem empurrado os vencimentos a futuro a preços melhores mas a pessoa precisa fazer a trava dela, então a dica é procurar as corretoras fica aí a dica de procurar também a Cross Investimento, a gente pode indicar as, as, as possibilidades que existem, tentar encaixar é, no dia a dia de cada pecuarista ou na necessidade de cada pecuarista, a melhor ferramenta para ele fazer a gestão de risco. Né?
1: E eu acredito que também acompanhar o aplicativo da Agro Brasil, né Caio?
0: É muito importante é. também você estar tá acompanhando e participando do registro, né, fazendo os seus registros de venda, porque é uma economia compartilhada, a gente veio é, já ao longo das entrevistas pontuando que o pior já poderia ter passado, justamente porque os registros apontam para isso. Então, é uma ferramenta hoje para quem é pecuarista, para quem está no elo aí da pecuária, né? entre compradores e vendedores, entre indústria e pecuarista ou até mesmo entre intermediários é uma ferramenta hoje indispensável, o pessoal não pode deixar de olhar, não pode deixar de contribuir é, nessa formação de preço, né, fazendo o seu registro, porque é uma ferramenta que não existia e hoje dá plena segurança para o pecuarista tomar as decisões futuras. Né?
1: Exatamente, e para acessar, basta acessar a, a loja de, do, do seu celular, Android ou iOS, e acessar Agro Brasil com Z, né Caio?
0: Exatamente. Procurar nas duas lojas, abaixar ali o, o aplicativo. É hoje o aplicativo não pede nenhum tipo de, é, de cadastro. Então a pessoa ela acaba usufruindo do, do aplicativo de modo espectadora, né? Ela não consegue ela baixa o aplicativo, o aplicativo não vai pedir cadastro nenhum para você. É, dessa forma você é um espectador ali dentro, você não precisa largar seus dados, você não precisa fazer nada, mas por, por, por outro lado você também não consegue registrar um negócio, nem conversar, nem abrir um chat ali de conversa, uhum. para isso você precisa largar seus dados, então é, mesmo assim a gente convida todo mundo para estar tá lá olhando realmente o aplicativo, porque tem muita coisa acontecendo, tem muitos... Sim, existem dados, inúmeros dados ali, inúmeras coletas, só o ano passado a gente teve mais de 2 milhões de animais direcionados para abates que foram registrados ali dentro do aplicativo, então é um contexto realmente de banco de dados extremamente importante que está aí à disposição de todo mundo que esteja, que precise, né que esteja inserido aí nesse meio do agronegócio. Né?
1: Muito importante. Caio, também agradeço a sua participação aqui no site Notícias Agrícolas e claro que você é convidado, vai ser convidado para voltar mais vezes aqui para a gente poder falar sobre boi gordo, sobre todo o setor aí que atinge a pecuária. Muito obrigada.
0: Obrigado a todos, é sempre uma satisfação estar aqui para ajudar. Um grande abraço, boa sexta-feira a todos, bom final de semana.
1: Muito obrigada. Você acompanhou a entrevista com o Caio Junqueira, ele que é analista da Cross Investimentos, e ele pontuou que os preços aí para o boi gordo já começam a ter novas altas. Inclusive, foi registrado um negócio aí para o boi China a R$ reais no estado de São Paulo. As indústrias começaram a furtar e o Caio pontuou que isso aí é uma, um otimismo do mercado, já que as indústrias frigoríficas que foram suspensas aí de exportar para a China por conta do Covid já estão aptas a voltar a, a exportar novamente. Isso acaba gerando um otimismo para o mercado que se prepara para atender a demanda chinesa. Caio também pontuou. É, que as escalas de abate, elas começam a dar sinais de encurtamento e isso é, pode contribuir para os preços da roupa. Caio também pontuou que esse cenário aí de pre, altas nos preços pode ganhar força, já que estamos em um período de fim de safra para entre safra entre safra e isso deve também acabar estimulando novas altas, justamente porque os pecuaristas estão se preparando para confinar os animais agora neste período. Bom, vamos lá para a B3 para a gente ver como estão os preços aí sendo praticados nessa sexta-feira. O junho está precificado a R$ com uma alta de 0,19%. O julho está cotado a R$ centavos por, uma, por arroba com uma alta de 0,17%. Já o agosto trabalha a 0,15% com uma alta de R$ 332,50 por arroba. O novembro trabalho estável e precificado a 338,25 centavos por arroba. O cepea ontem fechou precificado a 312,10 centavos por uma arroba, com uma queda de 1,28%. Bom, eu fico por aqui, mas você segue ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais.